0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa maravilloso en la radio hoy porque les quiero contar que tengo aquí una gran invitada, pero es un honor, periodista, pero de las periodistas de... honorables que hoy en día claramente hacen historia y que nos tienen que contar muchas cosas también por todo lo que vivieron. Y por supuesto que además estamos debu debutando porque es el primer Zoom. De ella, eh, a pesar de que ha escrito muchas cosas, ha estado pero en, en la cúspide y hoy día se inserta también este mundo digital para poder comunicar y, y transmitir también su, su sabiduría sus su conocimientos que claramente hoy en día necesitamos también de personas tan importantes como tú. Eh, Luisa, te quiero, eh, bueno, primero que todo, eh, presentar eh, lo mejor posible, pero estoy con Luisa Futoransky, una gran escritora, eh, ella es de Buenos Aires, nació en 1939 en Argentina, y luego ya empieza a generar, cierto, todas estas redes maravillosas de del de, de, mundo de la escritura, donde se inserta, y por supuesto que ya reside hace más de 40 años en París, Francia, donde sí. hoy en día no está eh, comunicando, ¿cierto? Ella eh, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1977 con el título de abogada, en Francia fue conferencista en el Centro de France de París y periodista en la agencia de prensa AFP, fue condecorada por el gobierno francés con el grado de Chevalier des Arts tres <risa> Y durante cinco años vivió en China, Japón, donde trabajó como periodista en las emisoras Radio Pekín, en el, el NHK y en la Universidad de Música de Musayino, Tokio, como profesora de puesta en escena. Fruto de aquella instancia, son sus novelas son Cuentos Chinos, de Peapa o de Pekín a París, entre otros. Y por supuesto ya en 2008 eh, tiene el cargo de edición en español de la revista trimestral Patrimonio Mundial de la UNESCO, traductora de la revista El Correo, también de la Unesco, y sus últimos títulos, títulos publicados son Humus Humus, en eh, Buenos Aires, Argentina, en los años argentinos también, en la editorial Leviatán de Buenos Aires, eh, edición a cargo de Mariano Rolando, eh, reúne cuatro volúmenes de poesía publicados originalmente en dicha ed década, eh, también está otra que es Marchar de Día, que es la poesía de Leviatán, de, en el 2019, hace poco, en Argentina, y en 2016 la editorial Chishman de Londres publicó con traducción de Filipa Pegg su libro Netflix, entre paréntesis, Ortigas, y en 2018 la editorial. Locker de Viena publicó su novela El Formosa en alemán con traducción de Erna Faber. Así que bueno, un, ahí lo vemos, lo he dicho, espero haber pronunciado, eh, digamos, bien eh, todo lo que me has enviado, Luisa, y te quiero eh, dar las gracias por este espacio. Y bueno, eh, usted tiene la palabra y, para poder comenzar a hablar. Y,
1: Hablarlo, ¿sí?
0: Agradecer Ay, a Teresa Araya porque gracias a ella cierto hemos
1: generado este la amiga que está en Francia. es una. He sido he sido he tenido el, el gusto el honor de escribir sobre Teresa Teresa Araya y su y su obra pictórica. Pero te quiero decir que en toda esa larga y bueno quien vive mucho tiene que hacer muchas cosas pero en esa larga nómina que has hecho te has olvidado de algo que te conté hoy, que es mi gran, mi gran encuentro con Chile. Hace tres años tuve el honor de estar en vuestra universidad y ser jurado del Premio Neruda. Eso me permitió estar unos días por el Premio Neruda, unos días por la universidad, y unos días porque no me quería ir eh, de Santiago, tuve en Santiago y Valparaíso, y ahí, eh, te mandé un texto también, que en algún momento lo vas a leer, porque me inspiró mucho, y nunca olvidaré esa sensación, estaba en esa avenida, que no me acuerdo cómo se llama, tan, tan hermosa, no sé muy lindo, pero tenía una ventana, que yo abría la ventana, la cordillera estaba ahí y entonces ese recuerdo de, de Chile para mí es imborrable estuve con una escritora vuestra que admiro mucho una amiga preciosa una joven que, que dará mucho que hablar en el mundo porque es una escritora fantástica que es Andrea Jeftanovic y fue mi recuerdo muy hermoso de Chile
0: bueno, recapitulando, porque ese era, era mi sello, tu, tu encuentro cierto, con eh, tu venida a Chile, con el premio de Pablo Neruda, eh, quiero decir que tú escribiste esto, que lo voy a compartir, que es lo que me mandaste, que es Marejadas santiaguinas, tal cual. Sí, si me permites leer,
1: Sí, por supuesto. Es mi ventana que yo abría, estaba en, en, ese, en esa avenida que ahora no recuerdo cómo se llama, y la cordillera estaba ahí. Y lo que cuentas, lo que cuento en ese poema es este, un día que me fui a caminar solita en mi alma y, y supe que había caminado, ¿sabes por qué? Y se me estrujó el corazón, como hasta hoy, por un sitio que se llama Londres 38. Está en el texto que te mandé. Por favor, me encantará escucharlo.
0: Dice así, marej marejadas santiallinas la zamba, la cordillera toda nevada, me acuesto amanece, tan gris como la ciudad, gris devencijado, insinuante gris pacífico pero la cordillera sigue allí Humilde ropa tendida en la ventana de uno que otro edificio, insisto en el color que destiñe, se cuela, impregna las paredes y las barbas, un gris amenazador, brumoso de hace siglos. Palmeras incomprensibles de gran tronco y edad prohibecta, aclimatadas a la nieve, el granizo y el salitre, a Santiago, desde Haití. Terremoto y miseria arrojaron para todo servicio. Cabezas que alguna vez fueron altivas, cada tanto umbrales salpicados de carpitas quechua, marcas, heridas, modestas, pero indelebles en el adoquín El paso cae casi por azar. En Londres, 38, sitio de tortura mayor, nombres, edades, en plaquitas de metal, por tierra. Bajo mi paso, ¿hasta cuánto puede soportar un pueblo la locura y la crueldad de manos de parte de su propio pueblo? Pregunto en clase y me llega el abrazo de una muchacha que viene de todas las nieblas y congojas. Es lo último que supimos de mi abuelo. Pasó por allí. Cuando amainó la marejada de Valparaíso tan colorido, volvió un sol que no se puede mirar de frente, que me digan por qué. Santiago, domingo de junio 2017. Tal cual, tal oh, cual. ¡Precioso! ¿Qué te inspiró a escribir esto?
1: Mira, este, fue una clase que yo di en la universidad con uh, Andrea Jeftanovic, esta escritora que me gusta tanto. Y había una niña muy muy gótica, muy rebelde. Y yo cuento ese paseo que, que hice, que, que encontré las mismas chapitas que en Berlín, por los desaparecidos. Y cuento eso, y esa niña, te lo digo y me vuelvo a emocionar, viene del fondo del aula y me abraza y dice esas palabras que yo cuento en el texto... Es la última vez que a mi abuelo lo vimos ahí. Y escribí ese texto en homenaje a todos los desaparecidos chilenos, a todos los desaparecidos argentinos y a todas estas injusticias injusticia por las que aún tenemos que luchar.
0: Ahora, Luisa, igual eh, tú eres una periodista connotada que hoy día también puede contar qué es lo que pasó en, en, en ciertas épocas. Eh, desde a temprana edad te fuiste de, de Argentina, de Buenos Aires, y recorriste, como quizás por azar, el mundo. Eh, llegaste a lugares oportunos, observaste, me imagino, mucho. También eh, necesitaste de alguna... Eh, eh, ayuda, pero no, eh, digamos, de fuerza, de intensidad, para poder seguir tan, de tantas cosas que también has podido vivir. Eh, cuéntame un poco de, 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 de qué es lo que a ti te ha impactado, también como escritora, como periodista, como ser humano, en virtud de lo que estamos pasando.
1: Mira, yo lo que me voy, bueno, estamos viviendo una, una nadie soñó una pandemia peor, nadie pudo soñar, es un mundo... Viste, a veces pienso en esas frases que te quedan cuando has leído, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Cada tanto te dicen, ¡que le cortan la cabeza! Hemos vivido años con estas ideas eh, tan absurdas, gobiernos injustos, eh, el mundo que nos gobierna, que no sabemos de dónde... Yo lo que querría, lo que querría sobre todo, es que haya más justicia. Justicia. Solamente eso. Solamente eso querría, ¿sabes? No sé por qué te digo esto, porque me estás preguntando tal vez otra cosa. Me estás preguntando qué me ha impactado a lo largo de mi vida. Y si sí, no he estado en un solo lugar que yo pueda decir es un lugar donde hay justicia. No, en todos tenemos que luchar. O sea, desde, desde China a Rusia, desde Buenos Aires a Santiago, siempre tenemos que estar vigilantes para que no nos... ¿Cómo se dice? Que los caballos no te, no te pisen lo poquito que hemos podido obtener. O sea, que el reino de la injusticia no sea, no sea cuestión. Acá tengo mis, mis, mis amigas que se están yendo, no sé por qué, y me han dado un portazo, no sé por qué. No sé, se me han ido. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí, voy a preguntar, voy a preguntar. Perdóname, porque estamos, es, como es directo, estamos acá. Este, ¿Te has ido? Sí, se han ido. Bueno, no importa, ya veremos. Dime.
0: Y ahí, Luisa, bueno, claro, tú dices justicia, claramente, pero los países que nosotros que estamos en Sudamérica... Eh, igual como que absorbimos todo lo que viene, ¿cierto?, como de, la, de los grandes líderes, de, 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 de los países, entre comillas, que han sido modelos, ejemplares en otras cosas, en la ciencia, en la medicina, pero de pronto vemos que también hay una inseguridad, una ansiedad, no se sabe lo que va a pasar, eh, lo, los niños y niñas están viviendo hacinados, encerrados, eh, con miedo, eh, somos una sociedad totalmente controlada, entonces, en virtud de eso, ¿Cuál es también el, el, el rol que, que, que uno como periodista, tú también que has tenido la sensibilidad de, de transmitirlo a través de tus lecturas, de tus obras, eh, ¿qué nos queda? ¿Qué, si también hay, hay un control y una limitación.
1: Piren, no podemos tener nosotros en nuestros tan, mundos tan, tan humildes, no podemos tener la pretensión de cambiar las cosas. Solamente yo como periodista, como escritora, como mujer, lo único que quiero es dar testimonio. O sea que poder decir lo que quiero con la mayor libertad posible. Y es todo lo que puedo hacer. Dar testimonio. Fíjate, tú me decías Latinoamérica. Ahora te puedo hablar con la, con la cabeza alta porque este, hace muy poquito... Hace semanas tuvo la primera salió la ley del aborto en Argentina. ¿Te das cuenta? Estamos a 2021 y recién hemos podido lograr eso. O sea, venimos de sociedades, no solo en la Argentina, donde los hombres han dispuesto de nuestros cuerpos. Los hombres han contado qué es un parto. Los hombres han contado qué es eh, tener un bebé eh, abortar los hombres han condicionado nuestros sentimientos y recién ahora el camino es tan largo hasta despertar de todo ello y cuando no han sido los hombres los que se han ocupado de cercenar nuestras alas, no han sido las religiones, no soy aquí no hablo de una sola religión, digo las religiones Todas ellas, no hay una que no se meta con la mujer, con sus derechos, y a prohibirle cosas. Y contra todo ello tenemos que luchar.
0: ¿Y cuál crees tú que es lo que hace también generar una equidad de género? Que, primero que todo, ¿qué significa para ti tener equidad de género en estos tiempos?
1: Mira... Me parece, eh, equidad de género, todavía me parece una meta inalcanzable. Me parece que tenemos un largo camino a recorrer. No te olvides que ustedes, nosotros eh, y ustedes también, eh, en los años 80 teníamos una dictaduras de terror en nuestros países. Entonces, los caminos por los cuales recuperar la democracia, recuperar cierta igualdad de género, es una lucha muy continua. En el mundo entero, el salario femenino, el salario masculino, hay una gran, pero una gran diferencia. Si estás en la, en la como, como has dicho, tengo un pasado jurídico. En muchos países todavía, en los países árabes, eh, las mujeres no pueden, no solo no conducir, no acuden a la repartición del patrimonio familiar en partes iguales. Eh, en nuestro código, el argentino me refiero, cuando yo empecé a estudiar, o sea, hace unos 40 años, desconozco la, la, la legislación actual pero había discriminación en mi época entre hijos naturales e hijos legítimos. O sea, los niños no acudían, porque todo, todo, toda diferencia también tiene su contraparte económica. Entonces, los hijos naturales, como si todos los hijos no fueran naturales, no acudían a la, a la herencia de sus padres en igual medida que los hijos legítimos. Todo eso son largos caminos que ten, por los cuales ha tenido que luchar y seguimos luchando tanta, tanta gente que merece nuestro mayor respeto. Colectivos de mujeres lo conocen muchos.
0: Y en virtud de eso Colectivos también... No me
1: colectivos sobre la rescatar la memoria. Sí, ¿qué decías tú?
0: Sí, claro. Luisa, eh, eh, en virtud de que también tú estás ahora en Francia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves tú tu país, tu país eh, oyundo? O no sé si tú todavía te sientes eh, argentina, porque uno puede nacer en un lugar, pero con, con tanto bagaje, a veces tiene otra, se siente parte de otra familia.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa que nunca, no, no tengo la, nacio, la nacionalidad francesa. Presido, tengo mis papeles en orden, pero yo soy argentina. O sea que todo lo argentino, para bien y para mal y para regular, me toca muchísimo.
0: Y en virtud de eso, ¿cómo crees que se ha ido desarrollando? Porque también Argentina ha estado en en poca de mucho, por las polémicas políticas, por el, el, la forma de, también de, de cómo se está liderando el poder.
1: La verdad es que últimamente no entiendo mucho. No entiendo mucho. Creo que la pandemia esta está desequilibrando mucho las presencias y las ausencias y las leyes y todo eso. No sé cómo, cómo se resolverá esta búsqueda, esta necesidad absoluta que tiene mi país de encontrar paz, equilibrio y justicia. No lo sé. Porque América, América Latina, debemos admitirlo, es un, un gran cenáculo de corrupción. Eso es uno de los grandes, que no es un tigre de papel, es un tigre real al que tenemos que combatir.
0: ¿Crees tú que a pesar de que todo este contexto que estamos viviendo, que no es fácil, igual es angustioso, eh, tenemos que también eh, ser optimistas, eh, velar también con la salud mental de nuestros niños, niñas, la conciencia, eh, las personas mayores, que no son un mueble, que muchos mucho, eh, mucho sistemas los postergan?
1: es este, ese este tipo de injusticias que da la edad y el cuerpo. O sea, la, la mujer y la seducción a través de las edades. No te olvides que Balzac decía los 30, que la mujer a los 30 años estaba terminada. La mujer de 30 años, decía Balzac. Pero ahora, escucha, eh, te estoy diciendo cosas de hoy. Me parece, ojalá no lo hagan. Estaban hablando acá en Francia de un... Eh, confinamiento cible. Quiere decir un confinamiento para viejos como yo. O sea, el mundo puede salir, pero viejos como yo no. Me parece la discriminación de, de, del viejo, de, esta pandemia lo ha evidenciado total. Le dan nombres eh, eufemísticos como... Eh, La población frágil, los más frágiles, los esto, el otro. Mm. Lo que pasa es que, que, que están poniendo una valla entre el mundo y los viejos. No me cuentes eso, que me pongo mal.
0: Sí, sí, hay una discriminación y por más que campañas que se generen, la verdad es que no hay una conciencia. Eh, partiendo por uno, prácticamente, uno, la señalítica. Esto de eufemismo, como tú dices, el diálogo, el lenguaje que se está ocupando. Y ahí, volviendo también a, a toda la trayectoria que has tenido tú, Luisa, eh, ¿qué es lo que a ti te te, que te te faltaría por hacer, por ejemplo? ¿Qué sientes que a través de, de, de la escritura, de, de tu desafío, eh, la juventud está? O sea, la creatividad es algo tesorado que está no, no, leyendo.
1: Lo que me falta es este año fatídico que no pude ver gente, no pude tocar a mis amigos, no pude, no pude. Y eso me falta totalmente. Y viajar, o sea que yo le decía, ¿sabes? Los argentinos tenemos mucho psicoanálisis, así que yo he tenido muchas, muchas etapas donde he tenido, por suerte, muy buena muy buenos analistas. Pero lo que me digo es, no importa la edad, la libido no se termina nunca. Y hoy día me falta mi libido porque mi libido yo la ponía en los viajes, la ponía en los descubrimientos de gente. Y ahora estoy acá, cerrada en estas cuatro paredes, no veo a nadie. Veo a esta amiga que se fue, que, que me ayudó a poner el zoom y punto. No veo a nadie. Eso no es me falta. La poesía sin gente no se puede hacer. No. No. Se convierte en un hecho sin el marco social del cual dependemos. Porque, ¿te ese, eh, No me acuerdo quién decía yo soy yo y mi circunstancia. Pero es más que eso, es sin la interconexión social, yo no soy nadie. Y eso es lo que me falta. Para escribirlo lo necesito. Para vivir lo necesito. Para respirar. Te das cuenta que esta pandemia nos ha enfermado la respiración. Terrible.
0: Y ahí, Luisa, cuando tú dices... Claramente, igual eh, eh, es totalmente, eh, uno, uno lo escucha, pero lo está viviendo todos los días, eh, en el sentido de que estamos encerrados y, y no estamos teniendo un contacto con, con la naturaleza, con el sentir, con el escuchar, con el observar, que es clave para, para ir nutriendo también el, el quehacer, el, el día a día. Eh, en virtud de eso... Eh, ¿cuál crees tú que sería el, el escenario más favorable? Y si, y si fuera esto como un libro, ¿cómo lo cerrarías? Se, ¿Cuál sería como el capítulo más glorioso, por decirlo así, en ese sentido? Voy a,
1: voy a empezar por el menos glorioso. Te voy a decir algo que lo han dicho ayer en, en los informativos de la tele. Han pedido los grandes científicos de Francia que con nuestras máscaras, cuando estamos en los en los uh, medios de transporte no hablemos no hablemos y tampoco usemos el, hablemos por teléfono ¿ya te das cuenta? cada vez cercenamos más la comunicación el Estado ahora quiere que no hablemos que pasemos al silencio ¿cómo te puedo decir? ¿me quieres decir qué es lo que a mí me gustaría más? que esto hubiera sido un mal sueño y que recuperáramos nuestra libertad y nuestras ganas de vivir y que nos desembaracemos de este mal sueño. Eso sería, sería un, un buen, un, una buena esperanza para este año.
0: Y y ahí, Luisa, eh, ¿qué, ¿qué nos queda por hacer nosotros como, como nuevas generaciones o, o como generaciones activas que estamos eh, luchando también contra este sistema, buscando oportunidades eh, para valorar también lo que uno hace, pero no por mostrarlo al mundo, sino por, por generarse un, un bienestar y, 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 un, y un término de día que sea mucho más cálido y, y con calidad de vida.
1: Vuelvo al principio, Perén, luchar por la justicia. La justicia es la que es la, es la lo que rige nuestros actos lo que rige nuestras acciones no, la que rige nuestros eh, compromisos políticos y ahí está por supuesto no hay, no hay otra yo no creo otra y a mí en mi caso con, mis, con los años que tengo lo único que quiero es seguir escribiendo en paz Gracias por leerme el poema, eh.
0: Me gustó, ¿Te gustó mucho.
1: Me gustó escuchar mis marejadas santiaguinas.
0: ¿Te gustaría venir a Chile?
1: Me gustaría volver a Chile. Me gustaría volver a Chile, porque, como te digo, lo único que he visto fue Santiago. Este, eh, estuve en Santiago, me acompañó una poeta deliciosa. Súper, súper linda. Marina Reate. Y después también estuve en la casa de, de, la, de la Parra. Todo eso. Sí, claro que me gustaría, pero me gustaría conocer algo más es de Santiago. Sí. sí. Leila Echiloé. Sí, me gustaría. O sea que la próxima entrevista que me la haces, ya debo haber visto Chiloé. En
0: Chile, en Chile, en Chile. Eh, y, y, y además igual dentro, bueno, paré, ya paré, mira, como pasa el tiempo, ¿eh? nos quedan poquitos minutos, Luisa, pero alguna anécdota que nos puedas compartir graciosa que, que hayas tenido de, de dentro de todos estos capítulos de vida.
1: No sé qué decirte, no sé qué decirte. Bueno... ¿Qué te puedo decir? Hay una palabra que no hemos, este, que si no es graciosa, al menos fundamental en la historia de cada uno y que no hemos nombrado. ¿Por qué no hemos hablado del amor? Sí, este, hay un, te, voy a cerrarte con un poema que nunca me acuerdo de quién es. Es o de Richard Wright o de no me acuerdo, es, es un poeta negro muy, 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 muy valioso que dice Amigos, les aviso que morir es duro, que voy a empezar de nuevo. Amigos, les aviso que nacer es duro y morir amargo. Pongan un poco de amor entre los dos. ¿Te gustó?
0: Maravilloso, qué importante el amor, ¿ah? ¿eh? Porque de verdad es el compañerismo, la lealtad.
1: El, la intimidad. Eso es lo que te quita esta pandemia. Nos quita intimidad. Y sin intimidad no hay amor.
0: ¿Qué significa para ti el amor, eh, Luisa?
1: La, la intimidad. Sí. La intimidad. O sea, la, la verás reunión, a veces sin palabras con algún gesto, con, lleno de sobreentendidos, con el otro, el otro, la otredad que nos acepta, porque el amor es complicidad y aceptación.
0: Tal cual. Bajo,
1: bajo un sándwichito de mucha seducción.
0: <risa> ¿Y ella flora el Eros? Sí. ¿Lo musa de la mujer que eres?
1: Este, otro día te cuento mi historia.
0: <risa> bueno. Te...
1: Las, las anécdotas las dejamos para otro día.
0: Maravilloso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Es mi, mi primer Zoom es en Chile, como ves.
0: Mira.
1: Este, y lo vamos a seguir.
0: Maravilloso, te quiero agradecer. Hemos estado con Lucia Futural, gran escritora argentina, radicada ahora en Francia, y por, bueno, hace ya 40 años, pero ella que jamás se ha olvidado, ¿cierto?, de sus tierras, de su, de su natividad, y por supuesto que ha tenido el honor de también conocer un poquito nuestro país, pero por supuesto que invitadísima Gracias. a Chile.
1: Gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo. Chao. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a nuestro programa de Espacio Radial porque hoy día queremos hablar de un gran tema y por supuesto tenemos a un gran y honorable invitado Alfredo Ugarte Peña, etomólogo que además es más popularmente conocido acá en Chile como el bichólogo eh, ¿Quién no lo conocen? ¿Quién no ha disfrutado una tarde de domingo con Alfredo viendo los bichitos, los animales educándonos, generando espacios como también hoy día nos va a contar que está conserva Viva? Eh, un, un proyecto maravilloso que él ha puesto toda la energía y el punch cierto, para poder lograr que todos nuestros niños, niñas y familias puedan saber también de nuestras especies acá en Chile y también reconocerlas. Eh, Alfredo, bienvenido y gracias por darme la entrevista, como siempre, honorable hablar contigo.
2: Muchas gracias, igualmente, siempre tú tan amorosa con esa tremenda introducción. <ríe> ¿Cómo estás tú y toda la gente? Espero que muy bien. Yo un poco desesperado ya con esta pandemia, y eso que yo soy un privilegiado porque vivo en el campo, tengo, eh, cuando me encierran en, en, en cuarentena, tengo un espacios para moverme, que los animales, que regar, que la seca, que no sé qué, y, y sí, por eso siempre doy las gracias a... Adiós, porque Porque he tenido la suerte de pasarla en un lugar que me permite moverme, y mis hijos también, y, y pienso siempre en la gente que está encerrada en un departamento, en un blog, ¿no es cierto?, en un blog, entonces no, no es fácil, pero igual me tiene desesperado, eh, un poco más que el encierro, me tiene desesperado esto de la, de la poca conciencia que tenemos como ciudadanos, de lo, de lo egoístas que somos. Creo que, que esta pandemia ha demostrado que somos una sociedad donde en los últimos 40, 50 años nos hemos ido haciendo cada vez más egoístas. A los chiquillos les da lo mismo los viejos. A la gente lo único que le importa es yo primero, yo segundo, yo tercero. Mientras a mí no me afecte, me da lo mismo. Me voy igual a todos lados, hago fiestas clandestinas, hago, eh, no sé. Hoy día estaba discutiendo con unos señores que están diciendo que esta pandemia es falsa, que no existe, que es mentira. Entonces yo les decía, pero, pero por favor, déjense de hablar eso, vayan a meterse a los hospitales, y no, si la gente que está entubada es por otras cosas, no es por el COVID. Oye, pero por favor, que falte respeto con todos los médicos y, y trabajadores de la salud que se están sacando la mierda por una mentira, por un invento, ¿Se pusieron de acuerdo todos los presidentes del mundo? ¿Se pusieron de acuerdo todos para hacer una mentira así? No, es cierto, pueden haber cosas que sean no tan reales y que puede ser unas cosas más verdades que otras que allá, pero de que tenemos un virus que afecta a las personas y que los más viejitos eh, estamos más eh, propensos y que podemos eh, morir fácilmente, eh, es una realidad. Vayan a, a los hospitales, vayan a ver la verdad que está. No sé, creo que estamos mal como sociedad, como, como personas, creo que estamos demasiado, demasiado egoístas. Perdona que haya partido con una reflexión pero, tan eres... pesimista, pero, pero me, tiene, me tiene mal esta cosa.
0: Sí. Ahora, Alfredo, ahora bueno, uno, como tú dices, claro, yo soy tú puedes ser privilegiado, como muchos, eh, que estar en, unas, en, en el campo, cierto uno ya está tranquilo, pero no se trata de eso, uno a veces dice, escucha, me encantaría que lo que yo estoy viviendo en un, en un, en un lugar, en un espacio exquisito, eh, también lo pueda tener la persona que es una persona que tiene 80, 75 años, que está viviendo, como tú decías, en un blog, y lamentablemente encerrado, asignado con situaciones eh, que además jubilado en el sentido que el sistema no te da oportunidades cuando ya eres persona mayor entonces ahí yo te quería preguntar Alfredo porque además tú claro. has generado espacios no solamente que tienen que ver con, eh, con, lo, con, con los insectos, con lo, la, otras especies, con los animales, etcétera, con la granja, por decirlo así, sino que una reflexión también como ser humano. Y ahí te quiero invitar a, a, a decirte, ¿crees tú que Chile como sistema hoy en día, lo, lo que está haciendo, lo que está generando, está mirando muy afuera y nos está dando cuenta que aquí en nuestra raíz, donde de verdad tenemos que trabajar con nuestros eh, pueblos originarios, con nuestras mujeres, con, también no desvalorizar el, el trabajo que hace un padre de familia. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos lograr esa equidad? Pero partiendo también por la educación. Es
2: que, eh, escucha, lo que tú planteas eh, es impresionantemente profundo. Eh, es tan profundo que yo creo que es una... Un problema eh, casi religioso, por decirlo de alguna forma. Creo que hoy día estamos viviendo, hace muchos años, eh, en una sociedad muy materialista, en una sociedad extremadamente humanizada, y, y, o al revés, deshumanizada, donde, porque el concepto de humano, ¿no es cierto?, eh, sería un, a un humano un humano cariñoso, con amor, con, con caridad, etc. Y, y, y yo creo que al revés, o sea, estamos viviendo... El otro día alguien me mandó un video de que decía una reflexión que hace una persona y decía, gracias, porque soy de la generación los que tenemos 50 años, ¿no? yo tengo 57 ya, eh, somos de la generación que no sé qué cosa, y hablaba de una generación maravillosa. Yo les dije, oye, perdón, estoy en, absoluta, en absoluto desacuerdo. Mi generación, mi generación de cincuenta y tantos años, y creo que desde los setenta, los que tienen setenta para abajo, son la generación que está pagando el pato de lo que pasó hoy día, de lo que está pasando hoy día. Somos, somos nosotros, nosotros los que desarrollamos la corrupción, somos nosotros los que hicimos el materialismo, somos nosotros los que le hemos quitado la espiritualidad, somos nosotros los que le hemos quitado la religión, los valores básicos, eh, todo ese tipo de cosas, fuimos nosotros, es nuestra generación, somos nosotros que en pro de una cosa más bien eh, materialista, económica, eh, no sé, superficial, ¿no es cierto?, hemos dejado y olvidado eh, la parte más profunda y más linda del ser humano, Se nos cortó, ¿no?
0: Sí, sí, más profundo del ser humano, como tú decías.
2: Sí, eh, somos, eh, no es casualidad que los países más felices hoy día, hoy día, en pleno 2021, sean los países donde los países más pobres, los países donde hay más espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad me refiero a religiones. ¿Ya? No estoy diciendo ni esta que es mejor que la otra, no, 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 estoy hablando de los países donde la religión es potente. Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, eh, ver que hoy día hay cada vez estados, mira lo que estoy diciendo, estados que se declaran estados islámicos, ¿ya? Por ejemplo, tú vas a Malasia, Malasia es una ciudad, un país muy moderno, un país de primera línea, es como, sé, como estar en, en Europa, en Asia y ellos dicen, sin ningún problema, que son un Estado Islámico, ¿ya? Eh, donde el presidente y todo, se basan en la religión islámica para hacer sus leyes, su todo. En cambio, en el mundo occidental, queremos alejarnos lo más posible de todo lo que se llame religión, lo que sea. Queremos estados, eh, como se dice, es que el estado cuando no tiene ninguna religión, es un estado, eh, se me olvidó la palabra, bueno, no importa, pero queremos alejarnos yo no estoy diciendo que hay que imponer una religión como en el caso del Islam, del Islam o algo así, no, no, no no sino que creo que, que hemos sacado a Dios llámese Buda, eh, Jesucristo eh, no sé Alá, ya lo hemos sacado de nuestra vida y creo que en gran parte en gran parte, no todo ¿no es cierto? Eh, Estamos pagando las consecuencias de eso. Estamos pagando las consecuencias donde hoy día yo camino por la calle, se cae un viejito y me da lo mismo, y sigo avanzando total, no es mi problema. Estamos viviendo una sociedad donde nos da lo mismo todo, donde con argumentos absolutamente errados y absolutamente en contra de todo de toda la lógica, ¿no es cierto?, justificamos el asesinato, justificamos la violencia, justificamos eh, todo, todo, todo lo que antes era injustificable, hoy día se está justificando. Así que esa es mi, mi forma de ver un poquitito el, 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 el mundo hoy día. Pero sin embargo, eh, soy optimista, creo que, como decía mi abuela, eh, la ley del péndulo es inevitable. Entonces, Creo que hoy día podemos estar en un extremo y ya vamos a volver hacia el otro y espero que nos demoremos harto en llegar al otro extremo.
0: Y Alfredo, como y, y ya hilando también con, con tus especialidades y todo con lo que estás haciendo hoy en día, eh, ¿cómo nosotros podemos lograr mayor conciencia, cierto, eh, cuando estamos eh, en esta fase selectiva, fase 1, fase 2, que retrocedemos, etcétera, con nuestras mascotas, con nuestro, con nuestros seres que son parte de nuestra familia?
2: Oye, tú hoy día estás haciéndome sacar desde lo más profundo mío las cosas. ¿eh? Porque Mira, tú eres más que, eh, mira mucho yo siempre lo he dicho, Alfredo, tiempo,
0: Disculpa, Alfredo, yo quiero yo que sepa también la audiencia. Una cosa es lo que muestran en la televisión, porque te preguntan cosas muy específicas, porque obviamente la televisión es un show con el tema de, de cierto, toda la, la fábula, qué sé yo, pero tú siempre has tenido un, una opinión bastante crítica del sistema entonces también está ese lado tuyo, que es, porque eres una persona súper inteligente, súper educada, y tienes un capital cultural. Entonces, por eso también me, me doy el tiempo de poder hacerte estas preguntas en virtud de tu capital
2: cultural. Te perdí. Sí. Sí. Que,
0: te, pero, que te decía que en virtud de lo que te pregunto es por el capital cultural que tienes tú, porque no solamente es Alfredo que está en la televisión haciendo un show, ¿cierto? sino que además tú tienes una opinión muy crítica y vienes de una escuela eh, que tiene, de verdad, tiene un, un alto nivel de educación.
2: Sí, gracias a Dios, eh, he tenido la suerte de poder tener una familia que se ha preocupado, a pesar de que yo perdí a mi papá a los tres años, mi mamá se sacó la cresta, viuda, 30 años, se sacó la cresta por sacar adelante a sus hijos y nos dio la mejor educación que pudo. Ella siempre me dice lo mismo, y yo le repito exactamente lo mismo a mis hijos, me dijo, yo prefiero entregarles a usted la mejor educación, o sea, las mejores herramientas, que dejarles un legado de, no sé, de plata, de campos, de departamentos, no, nada de eso, porque además no, no, no tiene cómo, pero, pero no importa, pero lo más importante hoy día que nosotros podemos entregarle a nuestros hijos es herramientas. De nuevo, esa frase tan bonita, tan, tan, tan clara que dice que en vez de regalar el pescado hay que regalar la caña de pescar o enseñarles a pescar, ¿te fijáis? Bueno, eso es, eso es. Y además, te aprovecho de decir que hoy día estamos viviendo puros gobiernos que lo único que hacen es regalar pescado por todos lados, ¿no es cierto? Pero no les interesa, no les interesa enseñarle a pescar a la gente. Entonces, claro, en ese sentido. Bueno, pero contestando a tu pregunta respecto de, 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 de cómo, cómo se relaciona esto con el tiempo de las mascotas, bueno, eh, quiero ir un poquito más atrás. Nosotros llevamos mucho tiempo desvinculándonos de la naturaleza, acercándonos a una sociedad que cada vez más es encerrados en el cemento, en esta selva de cemento, ¿no es cierto? edificios cada vez más grandes, edificios cada vez uno más al lado del otro, donde no puedo ver ni un árbol al frente, porque hay tres edificios, ¿no es cierto? Eh, la, ya casi, casi no, 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 no conocemos lo verde. Entonces, eh, nos hemos ido desvinculando de la naturaleza. Y como decía mi tío Lucho Peña, que es el que origina esta, esta entrevista, ¿no es cierto? Que hoy día se cumplirían 100 años. Del, se cumplen 100 años del nacimiento de Lucho Peña, después le vamos a contar quién fue Lucho Peña. Como decía mi tío Lucho Peña, nadie ama lo que no conoce. Entonces es trascendental, es importantísimo que nos conectemos con la naturaleza, que podamos conocer la naturaleza. Y soy un convencido de que la mejor forma, de conocer la naturaleza, no es a través de una pantalla, de un extraordinario video, de un extraordinario documental. No es esa la forma. Es acercándolos, acercándonos a los animales, teniendo mascotas. Las mascotas cumplen un rol absolutamente primordial en nuestra relación social. Por ejemplo, yo siempre digo, hay que los niños en una familia tienen que tener mascotas. ¿Por qué? Porque las mascotas nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, los perritos. La perrita, si yo tengo una perrita, de repente empieza y entra en celo y se empiezan a caer unas gotitas de sangre por su potito. Entonces, uno como papá tiene que empezar a explicarle a los niños qué es lo que significa eso, qué es lo que significa el celo. Y, y si el perrito se te sube a la pierna y empieza como a, a, a hacer la típica cosita del perro, ¿qué es lo que está pasando? Y, y así, entonces, nos obliga también a hablar temas que son difíciles de hablar, que son respecto de la reproducción, de la sexualidad, y podemos, si somos inteligentes, podemos hablar, por ejemplo, sobre el amor, y, y, etcétera y relacionarlo con la naturaleza. El perrito vive 15 años, 10 años, no tengo idea, se muere el perrito. Entonces los niños tienen que ir aprendiendo que nuestros seres queridos se mueren, que todos nos vamos a morir. Entonces, es tema para conversar. Y que si lo enterramos, que si lo cremamos, que si no sé qué, que, que ya. ¿Te fijas? Entonces, son, son muy importantes las mascotas para educar a nuestros hijos, para que nosotros como familia, ¿no es cierto?, podamos conversar y hablar de temas que, que no sean tonteras, de que si el meme no sé qué, que puras tonteras. ¿Te fijas? Y además... Y además las mascotas nos permiten establecer, establecer una relación, ¿no es cierto?, directa a través de un hámster, de una lagartija, de un perro, de un gato, de un pájaro, de lo que sea. Vamos estableciendo una relación con este mundo que está cada día más lejano que el mundo de los animales. Y para qué decir entonces el rol que tienen que cumplir, por ejemplo, un buen zoológico, ¿ya?, Hoy día eh, hay mucha gente que dice que no, que los zoológicos no deberían existir. Yo digo exactamente lo contrario. Ojalá cada vez hayan más zoológicos, porque es la forma en que creamos conciencia ambiental, creamos amor, porque vamos conociendo. Estar al lado de un orangután, estar al lado de un, de un gorila, de un...
0: estar al lado... ¿Ahí volvimos? De... Okay, volvimos. Estar al lado de un gorila, por ejemplo, lo zoológico, que tú estás a favor que mientras más zoológico es mejor.
2: Claro, porque en el fondo digo lo que yo estoy diciendo es que, a ver, entendiendo de que los zoológicos, y eso es una regla general hoy día, no extraen animales de la naturaleza, ¿ya? Ah, Todos los zoológicos hoy día tienen lo que se llama un F5, un F10, o sea, genera cinco o diez generaciones de animales en cautiverio, ¿ya? A menos que el zoológico cumpla un rol, que casi todos los zoológicos también lo cumplen, en la... Con... Y nos conectamos mejor o no. Me sí. estoy moviendo. Ya. Porque creo que es problema mío el tema de esto, de que se, se me cae la señal. Ya, pero ahí estoy. Ya, ahora sí. Oye, bueno, entonces lo que les decía es que en el fondo, eh, eh, casi todos los zoológicos, o todos los zoológicos, porque hoy día los zoológicos, la gran mayoría del, del mundo, ¿no es cierto?, se autorregulan, ¿ya? Y existen asociaciones y entre ellos se van regulando. Entonces, los zoológicos hoy día tienen animales que vienen todos de cautiverio, ya casi, ya nadie saca animales de la naturaleza para llevarlos a un zoológico, a menos que se esté cumpliendo un rol que es trascendental en la conservación, ¿no es cierto?, como por ejemplo pasó, te voy a poner un solo ejemplo nomás, ¿Ahí sí?
0: Ya, ahora sí.
2: Y se, te, se te corta, ¿no es cierto? Yo también, yo desaparezco. Sí. Ya. Bueno, lo que te estaba diciendo es que en el fondo, quedé en que te iba a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, de, de cuando un zoológico toma animales desde la naturaleza. ¿En eso habíamos quedado o no? Sí, correcto. ¿Sí? Ya. Entonces, hay un, hay un ejemplo que es clarísimo, que es conocido internacionalmente, que es el cóndor de California. A diferencia del cóndor chileno o del cóndor de los Andes, ¿no es cierto?, eh, que, que, eh, que no está en peligro de extinción, en Estados Unidos, en la poca cordillera que tienen allá, hay un cóndor que se llama el, con, el cóndor de California, que estuvo al borde, pero al borde de la extinción. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Capturaron todos los cóndores. Ahora sí. Ahora
0: sí. Dale. Entonces ya. los científicos Entonces, capturaron captaba... todos estos
2: cóndores. Sí, capturaron todos los cóndores que se pudo, prácticamente todos, el 99%, y se repartieron en distintos zoológicos del mundo, ¿ya? En parejas, ¿no es cierto?, para poder generar pules genéticos diferentes, ¿ya? Y gracias al trabajo de ornitólogos, así se llaman las personas que estudian los pájaros, ¿no es cierto?, y que ya habían hecho antes, ¿no es cierto?, trabajos de cómo, qué es lo que comen, cómo se crían, etcétera, etcétera, estos zoológicos tuvieron una, eh, unos resultados en la reproducción de los cóndores extraordinariamente buenos. Y durante más o menos 10 años, ¿no es cierto?, estuvieron en cautiverio en zoológico, ¿no es cierto?, eh, los cóndores. Y después de 10 años se liberaron más de 1.500 cóndores ¿no es cierto?, se reintrodujeron al ambiente natural que hay, que había. Obviamente se eliminó durante esos 10 años la fuente que estaba provocando la extinción de los cóndores, que era el envenenamiento del ganado, una serie de tonteras que hacía la gente, etc. Entonces, en Diego logró cambiar un poco la cultura de ese territorio, ¿no es cierto? Y se volvió a reintroducir el cóndor, y hoy día el cóndor de California está en franca recuperación. Y así hay cientos de historias de ese tipo. Entonces, por eso son tan, tan importantes los zoológicos. Alguien podría decirme, pero no, es mucho mejor que los animales estén libres. Sí, de acuerdo, pero ojo, ojo, hay un dato súper interesante. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Un loro, un guacamayo, en cautiverio, o sea, en mi casa o en un zoológico, lo que sea, vive en promedio 100 años, ¿ya? Los loros son bastante longevos, pero un guacamayo vive, puede vivir hasta 100, 110 años, ¿ya? En cautiverio. En la naturaleza no pasa, no pasa de los 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque la naturaleza es un ambiente muy hostil. No es tan linda como la, pintada, como la pintamos, así. Ah, la, no, no, no. La naturaleza es un lugar de Se un comen. permanente estrés. Se comen entre ellos. El que tiene un mínimo de, un mínimo de efecto, está liquidado, desaparece rápidamente. Eh, hay competencia por territorio, por reproducción, por ambiente. Mira, es, es por alimentación, etc. Entonces... Por eso los animales en la naturaleza viven la mitad o menos que en cautiverio. Y hay otro factor mucho, muy importante también, que en cautiverio, ¿no es cierto?, los animales tienen atención médica, ¿no es cierto? Hay veterinarios donde pueden darte un remedio, pueden darte un antibiótico, te operan, te desinfectan, etc. En la naturaleza ni una posibilidad, ni una. Entonces, entonces el, el mundo del de cautiverio no es tan terrible.
0: Claro, pero, pero, si, pero siguiendo ahí con el tema de la naturaleza, tú, como tú dices que es, un, es un, un medio muy hostil y agresivo a la deserto, eh, y uno lo ve precioso, eh, ¿qué, ¿qué manda más, o sea, por decirlo así, ¿quién le empodera más, el, el, el matriarcado o el patriarcado?
2: Ah, bueno, la naturaleza, la, la naturaleza es, es infinitamente más sabia que nosotros, ¿ya?, en, en algunos animales existe el matriarcado. Por ejemplo, los elefantes. Los elefantes, el, la que manda es ella. Hay, una, hay una, una hembra que es la que dirige y hace todo. Pero en otros animales es el macho. En los lobos, por ejemplo, es el macho el que dirige y el que decide para dónde, se, cuándo se van, si se arranca, si no se arranca. Entonces, depende. De, depende de un montón de factores, ¿ya? Si, y no es, no es como tratamos de hacerlo nosotros los humanos, que es blanco y negro, no, no, en la naturaleza nada es blanco o negro, no, se adapta de acuerdo a las especies, depende si tú eres herbívoro, depende si tú eres carnívoro, depende si vives en el mar, si vives en un agua dulce, etc. Varía de acuerdo a muchas cosas. Y qué bueno que me tocaste ese tema porque también es re importante entender que en la naturaleza, los objetivos de la naturaleza son la reproducción y la conservación de la especie, ¿ya? Nosotros los humanos ya pasamos esa etapa, estamos en otra. Nosotros los humanos hoy día, la ideología de género, por ejemplo, plantea que prácticamente que los hombres y las mujeres somos enemigos y es la estupidez más grande que han inventado, ¿te diga? Si los hombres y las mujeres estamos hechos para ser complementos ¿te fijas somos complementos. Obviamente el machismo es una estupidez y el feminismo también es una estupidez. Lo encuentro, o sea, estoy hablando de los extremos, ¿ya? Yo soy un hombre, para que tú tengas ahí una idea, soy hombre, ¿ya? ¿Sí? Soy un hombre que no soporto el machismo. A mí yo no entiendo, yo no puedo entender y me cuesta creer que una mujer que tiene el mismo cargo, la misma responsabilidad en una empresa, gane menos que un hombre que tiene ese cargo, ¿no es cierto? Solo por el hecho de ser mujer. No lo entiendo. Para mí eso yo creo que casi Cristina Chever dice que es mentira. Desgraciadamente no lo es, pero bueno. Eh, para mí ese tipo cosa de cosas es una estupidez. O sea, yo la crianza de mis siete hijos la hago absolutamente en comunión con mi señora. Ella es mujer, entrega una visión femenina impresionantemente importante, y yo soy hombre y entrego una visión masculina a mis hijos, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que la necesitan, porque la necesitamos, porque somos, somos hombres y mujeres. ¿me fijáis? De hecho, la mujer es genéticamente mucho más pura que el hombre, porque al menos es XX, en cambio los hombres somos mitad mujer mitad hombre, por lo tanto de machista no deberíamos tener nada, ¿me entendí? Claro, pero también, pero somos diferentes, y eso hay que asumirlo, no somos iguales, porque claro porque si nos ponemos a ser iguales, nos vamos a dar cuenta lo que se dieron cuenta hace dos millones de años atrás, dos millones de años de millones de años atrás, ¿no es cierto? Los primitivos, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que en realidad que si hacemos carrera y vamos a la Olimpiada, escucha, vamos a ganar siempre los hombres en algunas eh, competencias y claro. siempre van a ganar las mujeres en otras competencias. ¿Por qué? Porque tenemos poder físicas diferentes, pero eso no nos hace enemigos
0: exacto Y ahí un poco entiendo? también, eh, volviendo a, a lo que, lo que pasa de lo más doméstico en la casa, por ejemplo, yo ayer me di cuenta, en varias situaciones, que una, una, una señora llevaba un, tres perritos con, con zapatitos, ¿ya? Entonces, yo ahí te quiero preguntar, porque eso fue un tema en, en Twitter, porque ¿sabes qué, eh, eh, Alfredo? Yo creo, yo me imaginé no sé si es como que corrige, cuando un animalito sale cierto, al parque, a correr, a arrastrarse, a, a, a con las garras, a buscar a sí, algo, sí, Yo, mira, aquí la tiene lo que menos quiere que le ponga
2: a la pata.
1: ¿Sí, no?
2: Claro, porque, claro, porque ¿qué? ¿Qué es lo que pasa, que nosotros claro, somos tan egocéntricos, no, no, ¿No? Eh, es, eso es, tú lo acabas de decir, somos, somos un, un, una raza tan egocéntrica, ¿no es cierto? Somos pensamos en nosotros nomás, que pescamos a un perrito y lo humanizamos, lo transformamos en persona. Piensa tú, yo siempre le digo a la gente, eh, hay gente que le echa perfume a los perros, ¡ay, que está un poco de hondo. Señora, el perro tiene 400 veces más sensible el olfato que usted y yo. Por algo se ocupan los perros para buscar muertos en la nieve, eh, en los terremotos, etc. Si usted le echa un perfume que para usted ya es fuerte, lo vuelve loco al pobre perro. Y por eso mucha gente dice, hoy no entiendo, acabo de bañar a mi perro, lo dejé precioso, lindo, 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 olorosito, y el muy tonto va, corre y se revuelca, ojalá en la caca de otros perros. Entonces uno le dice, pero obvio pues señora, si el perro es perro, no es un niño, no es humano. Y así, entonces, ese es el problema oreja. que estamos humanizando. Y como además...
0: A la publicidad. Un tirón. Yo...
2: Eh, no, ¿sabes quién es el culpable? ¿Hay que, que hay que tirarle la oreja por eso a Walt Disney. Ah. Walt Disney hace muchos años atrás empezó a humanizar a los animales. Piensa tú que Walt Disney transformó al animal más abominable para el hombre, que es el ratón, un personaje querible, amable. Que lo teníamos en todas nuestras camas aquí, el ratón Mickey. Y es para todo Pluto y bla, 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 bla. bla. ¿Viste? Se Walt Disney y el culpable.
0: <risa> <risa> Oye, Alfredo, bueno, cuéntanos en honor no al tiempo quién fue el gran Luis Peña. Eh, sé que es un Darwin en Sudamérica, chileno, pariente tuyo, aquí, ¿no? Así que cuéntanos un poquito porque se conmemoran más de 100 años con él. Acá eh, eh, con todo lo que. Eh, el, 100 que, años. Pero, hoy 100 día. Años, mañana 101. Sí, hoy
2: día. Sí, mañana 101 y pasado 102. Fíjate. <risa> eh, sí, hoy día, 21 de enero de 1921, se cumplen 100 años del nacimiento del de científico más importante del siglo XX en, eh, en Chile, eh, Luis Peña. Eh, y lo tengo que decir así descaradamente, hermano de mi mamá, o sea, tío mío, tío. Eh, ha sido el científico más importante porque él recorrió Chile desde que tenía 20 años. Estamos hablando del año 40 que estaba recorriendo Chile. Lugares que hoy, 100 años después, son de difícil o casi inaccesibles. O sea, de difícil acceso o inaccesibles, ¿ya? La cordillera Tofagasta, por ejemplo, el Parque Nacional Nahuelbuta, un montón de lugares que nadie los conocía. Mi tío Lucho ya lo estaba trabajando, ya lo había explorado, hablaba con el gobierno y decía, oye, el gobierno de turno le decía, esto hay que crear un parque nacional porque es un lugar único. Este lugar, aquí hay un señor que está metiendo eh, motosierra y cortando araucarias, eh, prohibámoslo. A mi tío Lucho lo trataron de matar por lo menos tres veces las personas que él había denunciado que estaban haciendo tala ilegal de bosques, por ejemplo, tala ilegal de araucarias, en algunos lugares que hasta el día de hoy yo no puedo decir que soy sobrino de Lucho Peña, porque lo odian, porque le liquidó el negocio, ¿no es cierto? Pero nos salvó la naturaleza, nos salvó la fauna, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Lucho Peña fue un hombre que descubrió más de 2.000 especies nuevas para la ciencia hay una cantidad de animales con el nombre porque cuando tú descubres un animal no le pones tu nombre ya sino que le, se lo dedicas a alguien ya eh, por ejemplo yo se lo dedico a mi señora se lo dedico a mis hijos o se lo puedo dedicar a Darwin por ejemplo la, la ranita de Darwin ya se llama hoy eh, eh, se me olvidó no sé cuánto Darwiní ya hoy eh, no se me olvidó el género pero no importa bueno la ranita de Darwin tiene, está dedicada a Darwin, ¿ya? Rinoderma Darwin, pasó al coágulo, ¿ya? Se llama Rinoderma Darwin. ¿Por qué? Porque el que la describió, el que le puso el nombre, se la dedicó a Darwin, ¿ya? Por eso se llama Darwin. Bueno, hay insectos, hay arañas, hay fósiles, hay aves, hay de todo dedicadas a Lucho Peña. Hay un bicho que vive en toda la zona central de Santiago, un bichito café chiquitito así que se llama Peñaus, por Lucho Peña, ¿no es cierto? Peñaos Peñay, o sea, ah. género y especie Peñay. Hay otro que es de la zona de la tercera y cuarta región que se llama Neobestola Lucho Peñay, así, ah. porque los científicos se lo dedicaban a este gran científico, ¿no es cierto?, que eh, dio a conocer la fauna de este rincón de América. Piensa tú que, el año, que Lucho Peña el año 45 se fue por camino de tierra, desde Santiago hasta La Serena, ¿ya? En ese, en ese entonces la carretera no es lo que es hoy día, pavimentada por la costa, no. Es lo que nosotros hoy día conocemos como el camino de los túneles, ese que va por Petorca, por La Ligua, por Ovalle, iba como por el Valle Central, bien adentro, por ahí iba, ¿ya? Para llegar a La Serena era un día entero, Salías a las 7 de la mañana y llegabas a las 10 de la noche, si no tuviste ninguna pana sin nada, llegabas a las 10 de la noche a la Serena. Hoy día se hacen 4 o 5 horas, ¿no es cierto? 5 horas, pongámosle, para que no se vayan tan rápido. Bueno, entonces Lucho Peña se fue un, en un camión, ¿no es cierto?, que él, él se consiguió alguien que lo llevara a la Serena. En la Serena se compró un burro, estamos hablando del año 45, se compró un burro y se vino con el burro caminando por toda la costa, por lo que hoy día es la carretera 5 Norte, ¿no es cierto? Se vino caminando hasta Pichidangui, se recorrió toda esa zona en meses de viaje, ya recolectando lagartijas, insectos, pajaritos, de todo, plantas, todo lo que lo llama, le llamaba la atención. Y él iba caminando y iba usando al burro de carga, ¿no es cierto? Y lo iba cargando con todas estas cosas. Y ese fue el viaje que le abrió la puerta en el mundo científico a Lucho Peña. Porque este material que había colectado se lo mandó a especialistas en botánica, especialistas en aves, especialistas en reptiles de Europa y de Estados Unidos. Y cuando los científicos en Estados Unidos, por ejemplo, recibían este material y decían ¡Oh, qué interesante! ¡Y esto, qué maravilla! No no están no tienen nombre. ¿De dónde viene? De Chile. ¿Dónde queda Chile? ¿Dónde queda Chile? Empezaban a buscar en Sudamérica, Chile. ¡Ah! ¡Los Vilos! ¿Qué es Los Vilos? Y empiezan a ver aquí hay un puntito negro que dice Los Vilos. ¡Ah! Y por eso hoy día se dice que Lucho Peña colocó a Chile en el mapa de la ciencia del mundo.
0: Mirá, ¿Te das cuenta? O sea, un Lucho gran Peña, y Lucho chileno.
2: Peña. Chileno como los porotos. Y tan chileno, tan chileno, que nunca lo reconocimos acá en Chile. Lo reconocieron en Estados Unidos, lo reconocieron en Europa, lo reconocieron en todos lados, y aquí, ni premio nacional, nada. Pero tengo que ser justo. La, segun, en la segunda vez que, se, que lo presentaron al Premio Nacional de Ciencia, Lucho se lo iba a ganar, pero se le ocurrió morirse antes. Justo se murió unos meses antes de que le asignaran el Premio Nacional. Y a mí me llamó el ministro de, de Educación de esa época, acuérdense que el ministro de Educación es el que entrega el Premio Nacional, me llamó para decirme, hemos decidido entregarle el Premio a Luis Peña. Yo le dije, murió hace dos semanas. Y no se le puede entregar el Premio Nacional eh, póstumo, porque son... Eh, vitalicio. Entonces, eh, hubo que cambiar y poner al que estaba segundo. Pero no. Así que, por lo menos, hubo un intento de reconocimiento. Pero eso, pero eso habla lo, lo, lo chileno quiera era.
0: Claro. pero, pero, sí, pero yo estoy lejos de ganarme un premio nacional. No, ¿verdad? no, no. Pero estás tú para poder transmitir lo que hizo Lucho Peña y, y para también, ojalá, cuando el, el, las, en las aulas de educación, qué sé yo, cuando hay una charla, hablar de Lucho Pena, Peña. Peña, qué es lo que hizo, obviamente, y como tú dices, chileno, chileno. Oye, Claro, eh, Alfredo, claro por
2: eso, te... dime. Sí,
0: sí, te doy la palabra.
2: ¿Por no, eso? no, 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 usted, usted maneja los tiempos, ya. yo claro. hablo mucho, así no. que es nada
0: Me siento como la manada de los elefantes. Ah matriarcado. Eh,
2: la matriarca ahora.
0: La matriarca, eso. Oye, Alfredo, eh, bueno, primero que todo agradecerte, nos quedan 30 segundos, pero para decirle a las personas que hoy en día están en casa, eh, cuéntanos de los panoramas que tienes tú, que sé que estás haciendo cosas, y otra cosa que necesito, por favor, porque me lo han solicitado, que hagas un llamado para las veterinarias por las negligencias que se están generando. Ojo, que diagnostican de alguna otra forma medicamentos que no corresponden y además cuál es el control cuando uno lleva su mascota al, al veterinario cierto para eh, temperatura evaluación. todo este control muchos no lo sabemos y lo desconocemos qué es lo que se debe hacer de alguna otra forma no sé si me puedes ayudar con eso pero cortito como, como para que la gente tome nota y sepa que realmente eh, todos tenemos derecho a pedir eh, ayuda también por nuestros animales ¿Ahí sí? Sí, nos conectamos, eso
2: ah, Mira, respecto de eso me ha tocado Ay, no te situaciones veo, bien no impresionantes te
0: veo. Disculpa, Alfredo, no te veo
2: ¿No me ves? No. ¿Ahí sí? Tampoco
0: ¿Ahí me ves? Sí, no. Se ve... Mira, dice que estás con cámara, pero no se ve. Estamos tratando de conectarnos con Alfredo, que se nos va la señal, que está en un lugar, él, obviamente, en su zona de trabajo, así que... Eh, conectándonos, recién estamos conversando, ¿cierto? Vamos a hablar de los panoramas y del te tema de la negligencia que pasa también cuando uno va al veterinario.
2: Ya, ¿Sí? ahí sí me, me, me oyes bien y me ves. Ya. ¿Sí? Oye, la tecnología es maravillosa cuando funciona, ¿eh? Pero bueno, <risa> oye... Eh, Sí, ya, tú me hablabas sobre el tema de la negligencia veterinaria. Mira, eso eh, es un, un tema muy complicado. Yo lo que siempre recomiendo es que cuando uno vaya al veterinario por primera vez, ¿ya? A un veterinario que te toca ir por primera vez, hay que exigir el, el, título, el título. La cantidad de chiquillos yo digo chiquillos, voy ya estoy viejo, ¿no es cierto? La cantidad de chiquillos que estudiaron dos años veterinario o tres años en la carrera de veterinaria y ya se sienten veterinarios y que por A, B o C no siguieron estudiando y abren clínicas. Y oye, y, y se mandan caen barra y, y están dejando a los veterinarios como el tuétano, ¿no es cierto? Por el tuétano, ¿no es cierto? Eh, porque no tienen título. Y, y bueno, y, y además hay un factor como todas las cosas, ¿no es cierto? Hay periodistas buenos, periodistas malos. Hay médicos buenos, médicos malos. Hay entomólogos buenos, y no existen los entomólogos malos porque somos todos buenos. Eh, <ríe> y así. Pero, pero ese es un factor muy importante también, ¿no es cierto? Yo siempre, cuando algún amigo me dice oye, mi perro, ¿a quién me recomiendan? Yo le digo siempre, mira, búscate un veterinario por ahí cerca, que te puedo dar algunos nombres, pero no sé si coincidan que estén cerca tuyo, pero trata de que sean más viejitos. Porque mientras más viejitos, más experiencia. Y la experiencia es la madre de las ciencias. Así que eso, un veterinario joven, eh, sí, por sí, eh, pues, un veterinario joven eh, puede tener mucha teoría, ¿no es cierto? Pero poca práctica. Así que por ahí va la cosa. Muy bien. Y los panoramas,
0: ¿qué tenemos? Porque aquí yo estoy feliz. Mira, el feo lo que tengo aquí. Esto es que para los niños ideal. Mira qué didáctico esto. Te, te lo quiero mostrar. aquí Lo saco. Y voy poniendo todo este zoológico en tiempo... Oh, de...
2: qué lindo!
0: ¿Mirá? Y lo, lo hicieron manualmente, así que están todas las especies la, las que se pueden. ¡Qué inteligente, ¿eh? pa, pa ah Para los niños. ¡Qué panorama Muy,
2: tienen, muy bonito. Mira, yo lo único que siento de esas cosas, y eso es culpa de nosotros, ¿no es cierto? De que no tengamos eso mismo con huemules, con pugu con guiña con tordos, con tencas, y lo no tengamos con jirafas, con leones, con puros animales africanos. Pero no importa, peor es nada, como dicen por ahí, ¿no es cierto? No hay que ser tan, tan exigente. Ojalá algún día podamos estar... esto, ¿viste? Sí,
0: oye.
2: sí, muy bonito. Oye, estamos, estamos, mira, de partida para todo Chile, desde Arica Punta Arenas... Todos los días, a las 10 de la noche, en el canal de la pandemia, como le dicen, el TV Educa, ¿ya? estamos a las 10 de la noche, 22 horas, con un programa precioso que se llama Delfín del Mundo. Ay, Delfín del Mundo. Perfecto. Es un programa que hicimos que parte en Chile y producto de una cosa que ocurrió en Chile, tenemos que irnos a México a aprender sobre delfines. Lo pasamos genial con mi amigo Felipe Sotomayor y con el director, que es un maestro, Jorge Mietke, hicimos un programa genial, entretenidísimo. Y para los que están en la provincia del de Maule, ¿no es cierto?, en la región del Maule, Talca. que no se pierdan, ¿no se sé, Talca, Cauquenes, San Clemente, etcétera no se pierdan Selva Viva, aquí está. Ahí
0: está, Selva
2: Viva, estamos en el Mall Plaza Maule de Talca, hasta que nos pongan eh, cuarentena. Así que es rezar para que no nos pongan cuarentena, pero vamos a estar aquí en el mall, en el tercer piso, con Selva Viva, que es una actividad familiar también, pero ojo, con todas las restricciones y cuidados para evitar el contagio. Por ejemplo, nos dieron un aforo de 60 personas, lo bajamos a 50. Tenemos pediluvio, que son estos desinfectantes de pie, ¿no es cierto? Yeah. Eh, tenemos, bueno, además de, del alcohol gel, mascarilla, etcétera, etcétera. Pero nosotros exageramos un poco las medidas de, de, de prevención para evitar problemas y para crear conciencia.
0: Así es. Así que, bueno, primero que todo, Alfredo, te quiero agradecer. Nos vamos conectando la señal. Sí, sí Avicii, sí. te quiero agradecer, por supuesto, la entrevista. Hemos estado con Alfredo Ugarte Peña. Es entomólogo, maravilloso, eh, sigue los pasos de su tío porque tiene una conciencia y una educación que me encanta y siempre de verdad que tú tienes una gran empatía con los niños, niñas, con la familia y que necesitamos más profesionales así. Nadie puede ser copia tuya porque eres único, así que nada que decir, ahí estamos conectándonos nuevamente, Alfredo, la señal, porque él está en, 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 en un lugar donde hay varios alimentos. ¿Sí? Ahí está. Nada, lo que te quería decir es que tú eres único y repetible, así que maravilloso haber contado contigo hoy día, y siempre con tu alegría, sigue sí, por favor, y nos vamos conectando.
2: Muchas gracias, saludo a todos, y eres un amor, un encanto, así que muchas gracias.
0: Gracias a ti. Nosotros nos vamos, vamos, siguiendo con más entrevistados, pero ya los dejamos. ¡Chao! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a la radio de hoy para conversar de grandes temas. Hoy día queremos hablar con una gran invitada que es experta, especializada, tiene una amplia trayectoria en París, Francia, en Chile... Con la fotografía, se especializó a partir ya de 1973, ya estudia, entra a este mundo de las ciencias sociales, sin embargo ya después empieza a cada vez más a afiatarse, a enamorarse sobre las imágenes con su gran cámara idónea, que sabemos que también fue premiada con una de las primeras cámaras acá en Chile, que ahí nos vas a contar Leonora, y en relación a esto, bueno, es Leonora Vicuña quien está aquí presente con nosotros, ella está radicada en este momento en Tarahue, ya en la novena región, y por supuesto su vida transita entre Garagua, Francia, París, donde también eh, está su hija, su, su familiar, para poder generar todo este eh, digamos eh, vínculo como uno siempre tiene cuando viaja tanto. Así que bueno, Leonora, gracias por estar aquí presente y esperamos que tener una excelente comunicación ahora, porque sabemos que estás en un lugar donde okay. la internet no, es tan, no nos favorece tanto, pero eh, vale la pena el esfuerzo. Cuéntame, eh, ¿cómo ha estado tú? ¿Cómo ha sido todo este mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido a ti todo lo que estamos viviendo desde tu óptica como, como fotógrafa también? Eh, llevas años también sabiendo lo que significan las crisis en nuestro país, eh, ya desde los 70 y tanto, desde los 80, y hoy en día con lo que estamos viviendo. Hola,
3: Pierrin, es un gusto estar aquí. Mira, eh, gracias por la presentación. En realidad yo soy una simple persona, común y corriente, que hago fotografía. ¿ah? Llevo muchos años trabajando en fotografía, eso es todo. He tratado de hacerlo lo mejor posible, tengo una trayectoria también como artista, fotógrafa, pero eh, en realidad ahora estoy más bien abocada a una vida un poco más eh, retirada. ¿ah? Sí, te puedo decir que con respecto a la a lo que vivimos actualmente, que es esta pandemia del COVID-19, y a los diferentes estallidos sociales, porque estallido es una palabra, que ¿no? son revueltas o re revoluciones sociales que ha vivido el mundo y que ha estado viviendo el mundo, digamos, este último tiempo, eh, sí es bastante preocupante porque estamos eh, bajo un, como una especie de, de incertidumbre o de, no sé, en un mundo bastante complejo, que, se va, que, va, que ha ido cambiando y evolucionando muy a pesar nuestro también. Es decir que, de alguna cierta manera, si bien los, la, las reivindicaciones sociales han contribuido mucho a que el mundo, digamos, tome más conciencia de, de los tremendos problemas que existen en, en el mundo, digamos, no solo... A nivel, digamos, eh, eh, humano, entre los propios humanos de tanta desigualdad, sino que problemas realmente, digamos, de, que tienen que ver con, la, con el planeta mismo, con, con la duración del planeta y con cómo vamos a seguir hacia adelante, ¿no es cierto? Con qué sustentabilidad, cómo nos vamos a sustentar como humanidad y como mundo no solo los humanos sino que las especies que vivimos ¿no? y al mismo tiempo aparece entonces casi cruzadamente con esta cosa social aparece esta pandemia del COVID que no es, nueva, eh, no es nueva ya había aparecido claro que antes no había salido de la China completamente allá en Wuhan y no en Wuhan en otras ciudades chinas había habido en el 2003, 2004 una tremenda eh, digamos eh, expansión del corona de uno de los coronavirus Ahora están hablando incluso de otra cosa que va a venir, ¿eh? pero bueno, es un poco lo que nos, nos va a caer encima gracias al tremendo desequilibrio que hemos creado como humanidad dentro de la misma naturaleza. Ahora, ¿cómo enfrentar esta cosa? Es, es difícil, es, como te digo, yo creo que produce mucho pánico a la gente, incertidumbre, en fin, estamos en una situación bastante compleja, pero la humanidad ya ha vivido antes esto, ha vivido diferentes pestes y diferentes, digamos, aniquilaciones Lamento, ¿ya? Y también ha vivido tremendas revoluciones, nunca ha parado la revolución y las luchas intestinas entre los hombres por más igualdad, por más derechos, por más cosas, ¿no? Es decir, esto nos toca vivir a nosotros esto, pero no es nuevo, en el mundo no es nuevo,
0: eso te puedo decir. Ahora, eh, eh, Leonora, tú como igual has, has viajado harto por el mundo, igual has, viviste mucho tiempo, cierto, en Francia. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, eh, crees tú que los franceses también han tenido como una, eh, eh, digamos, conciencia y al tener sus propias barreras de, de protección? Eh, ¿Qué pasa con Chile? ¿Por, ¿Por qué nosotros también hemos caído también en este, en este en estas cuarentenas selectivas como que son casi un castigo, que por otro lado se cierran eh, los teatros, eh, eh, los emprendedores tienen que estar haciendo eh, adaptándose a las nuevas tecnologías, eh, sabiendo que también hay detrás todo un, un esfuerzo, no hay también un apoyo to total de, de bonos, esos bonos a todos no les llega.
3: Bueno, mira, yo creo que hay, eh, digamos, en, en el mundo en general las respuestas son las respuestas que pueden dar cada país, ¿no? Se, que se parecen mucho de un lugar a otro. Yo no sé mucho cómo será, en, digamos, en el mundo asiático, cómo está funcionando en distintas partes, pero sí sé que más o menos en el mundo occidental las respuestas son similares, eh, más o menos similares. Entonces... Eh, efectivamente, las cosas no son fáciles, no se sabe, se está improvisando mucho, y al mismo tiempo, digamos, hay una, una cosa que es real, es que hay un colapso concreto de lo que es la sanidad y la salud en el mundo entero. Digamos, los hospitales no dan abasto, los médicos no dan abasto, la enfermedad que produce el COVID en el ser humano pareciera ser bastante ter terrible en algunos casos eh, y necesitar de muchos medios, ¿no? Entonces, yo creo que allí o sea, estamos hablando en el, en, en, en el terreno de las creencias. Yo no puedo afirmar nada, no soy médico, no estoy metida, digamos, en la primera línea, ni sé lo que sucede. Lo que sí sé es que los gobiernos improvisan bastante y que al mismo tiempo aprovechan ciertas instancias, como siempre, para, digamos, eh, tomar medidas que además no solo van, digamos, eh, eh, contra el COVID, sino que además también controlan a la población, simplemente, se controla la población, no te olvides que en Francia, para hablar solo de Francia, estaban los famosos gilets jaunes, que son las chaquetas amarillas, que tenían una tremenda revuelta y una revolución bastante feroz en Francia, que fue además, eh, salió de la, más o menos de la misma forma que salió acá, en el sentido de que le subieron los combustibles a la gente que tomaba los vehículos para ir a trabajar, ¿cierto? Aquí se subió el metro, no, toda la, y ya son como las gotas que rebasan el vaso porque las desigualdades son cada vez más feroces en el mundo, nada más. Entonces, en el terreno de las conjeturas podemos decir muchas cosas. Podemos creer muchas cosas, yo no tengo la, la verdad, no sé, no sé lo que sucede. Y ahí estamos inmersos todos,
0: creo yo, en una situación un poco compleja. Eso. El, el, el honor, aprovechando el tiempo, el contexto de la fotografía, ¿cómo fue esta experiencia de que tú participaste en la película de Alejandro Jodorowsky? Mira, yo participé en esa película hace unos años atrás, que es una película
3: que no es propiamente Alejandro, sino que es una película por encargo, ¿ya? que es de una realizadora mexicana, y él le pidió a Alejandro Jodorowsky que se la hiciera. Yo tuve una suerte increíble trabajar en esa película porque no conocía a Jodorowsky yo para nada. Se produjo así como, yo trabajaba de, de montajista en otras cosas, y entonces se produjo en esas salas de montaje, hubo como un cupo, y me dijeron, Leo, ¿por qué no vas tú? Y yo me presenté. Ni tenía idea, además, que era el mismo Jodorowsky, yo pensaba que era un señor polaco, no me imaginaba que era Alejandro Jodorowsky, porque me dijeron que era un polaco. Entonces, cuando yo llegué allá y vi que era Alejandro Jodorowsky, dije, ah, ya, pero este señor, yo lo conozco, es chileno, no sé, no creo que qué ve al final, éramos un equipo enorme, y es una película que, de la cual el propio Jodorowsky le carga a hablar, porque en el fondo no es una película completamente de él. Pero bueno, resultó ser así, fue fantástico, fue una experiencia maravillosa, gané mucha plata, lo pasé muy bien, eh, eh, conocí también bastante el universo de Jodorowsky en otro sentido, y además encontré un equipo de gente, porque trabajamos un equipo de gente bastante grande en esa película, y hay muchas anécdotas muy, muy sabrosas de, ese,
0: de, ese, de esa experiencia, digamos.
3: Mire, y rescatando
0: rescatando lo que tú dices, que para ti fue una experiencia súper positiva, pero eso se dio en otro país, claramente, ¿cierto? Y, sí, fue. Que, porque mira, nosotros somos jóvenes profesionales, ¿cierto? Que estudiamos con el objetivo de poder servir a tu país, y pasarlo bien, y que tu obra se muestre, etc. Pero siempre pasa esto, que lo vimos desde Gabriela Mistral, Pablo Neruda, ¿cierto? Tú, por ejemplo, que hiciste carrera en el extranjero, y donde se valoran más las obras, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en nuestro sistema y sigue repitiéndose lo mismo? Que las oportunidades lamentablemente se dan más rápido o afuera, o valoran mejor tu trabajo, eso.
3: Bueno, eso es también una cosa que pareciera ser así, no siempre, ¿eh? no siempre, yo creo que en el fondo no es que, no es que a ver, trabajo de cada uno, en realidad nadie es profeta en su tierra, como es el dicho tan antiguo ese que dice que nadie es profeta en su tierra es verdad que uno puede ser más valorado o apreciado por gente en otras partes digamos, o tienen una mirada para ver de otra manera, con otros ojos lo que uno hace ¿ya? lo que yo encuentro de Chile particularmente es un país un poco ingrato con su gente porque fue también ingrato con la Gabriela Mistral o ingrato con Roberto Mata o es ingrato en general con sus artistas y mira la situación en la que está la cultura hoy día, pero bueno, no solo en Chile pero aquí en este país que nos toca tan profundamente la cultura está en el suelo eh, por, por lo que pasa con la pandemia por lo que pasa además con el, con el famoso estallido también si la cultura está, no, no, no hay dinero para la cultura, tú ves, tú misma dijiste recién así, en la pregunta anterior eh, cómo está esta cosa que están cerrados los, los teatros, eh, es que está todo, digamos, muy intervenido de una manera muy curiosa ¿no? Ahora yo pienso que esto de la fama, si tú quieres hablar de la fama, de que uno realmente eh, es, es más conocido afuera, si, esas son un poco cosas que, que, que pueden pasarte o no, hay mucha gente que ha salido de sus países y tampoco ha logrado ser muy conocida y tenido que volverse eh, con la cola entre las piernas, o qué sé yo. Yo creo que tiene que ver en el fondo con factores de que uno toca a ciertas personas o de repente caes bien parado en alguna parte y logras hacer algo. Yo, en realidad, fíjate, mi trabajo eh, de fotografía propiamente tal personal empezó a ser valorado cuando volví a Chile y empezó a ser valorado por el extranjero igualmente, ¿eh? por Francia, pero una vez que yo ya había regresado a Chile no allá, o sea, yo allá hice fotografía como pude, ¿eh? los fines de semana, cuando yo podía, porque lo que más hice fue trabajar, 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 para comer, para subsistir, para sobrevivir, porque esa es la verdad de la verdad, o sea, tampoco es que yo fui a lexi. ¿Entendés? O sea, no, no fui ni diplomática, ni estuve metida en grandes visiones. No, tu, tuve una vida bastante común y corriente de cualquier persona exiliada o emigrante que va a buscarse la vida. Esa es la verdad.
0: Y, y en virtud de eso, igual, como la, hay tantas líneas ahora de fotografía y, y, y han cambiado totalmente, muchos filtros. Entonces, cuando uno ve una fotografía, dice, ¿cuánto de esto hay manipulación? ¿Habrá sido realmente la fotografía original? Entonces, ¿cuál es como ese ojo crítico? Porque hoy día la gente prácticamente con los equipos celulares eh, saca fotografías que son buenísimas, eh, pero, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué hace, por ejemplo hoy en día a un fotógrafo íntegro para decir, mira, él es fotógrafo realmente y aquí no hay un tratamiento tan perfecto a, a lo que se podría imaginar?
3: Mira, yo creo que esa es una pregunta que ya está fuera de lugar. ¿Sabes por qué, Pierín? Porque la fotografía hoy día prácticamente es otra cosa de lo que fue. De lo que es sus inicios, ¿no? Incluso eh, tú conoces a Foncuberta, ¿no es cierto?, que es un gran fotógrafo, que ya tampoco es un fotógrafo español, que además ha tenido muchísimos premios, que es una eminencia, que ha estado muchas veces acá en Chile, y que él habla de la postfotografía. Yo concuerdo con él, o sea, la fotografía de hoy, lo que se hace con los celulares, la fotografía, digamos, hecha con, los, con, los, con, con todos los aparatos, sin casi tener ni siquiera un objetivo, o sea, un lente, ya, o los lentes son minúsculos, es una cosa, la fotografía digital es una cosa que es totalmente diferente a la fotografía análoga en muchos sentidos, aunque pueda parecerse, pero el lenguaje es otro, el, el, el tiempo que se le dedica es otro. La maestría es otra. En La manera de trabajar, eh, digamos, el laboratorio mismo no existe, no tienes que meterte a la oscuridad no tienes que trabajar con químicos no tienes que hacer un montón de cosas sino que es bastante más inmediato la imagen son unos chorizos numéricos que se ordenan de una u otra manera los puedes achicar, agrandarle, ponerle, sacarle meterle color, cambiarle las líneas enderezarlo, sacarle gente ponerle en un 2 por tres basta que la gente conozca efectivamente los, los, los tratamientos de imágenes entonces la fotografía es otra cosa, ¿ya? Y, y al mismo tiempo por esa misma razón es más difícil ser artista, entre comillas, porque para ser artista, fotógrafo, tú tienes que agregarle algo personal, ¿ya? No basta que la máquina sea súper inteligente o el celular que lo tenías en la mano y sacas la imagen, la carta y la entregas, ¿ya? Entonces, claro, una cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser artista. ¿Ya? E incluso ser un fotógrafo, un buen fotógrafo como lo eran antiguamente las personas que hacían fotografías de la naturaleza profunda, de los pájaros, con detalle exacto, de todo eso, o la gente que sacaba fotografías de los grandes, qué sé yo, catedrales etcétera. Hay que, hay, que, digamos, hay que entender que eso era muy diferente antes, muy distinto, ¿no? Incluso las fotografías de la Luna, ¿cómo son? Las fotografías de Marte, ¿ah? ¿quién las hace? ¿La NASA? ¿Cómo las hace? ¿no? ¿Cuáles son los lentes? cuáles son Todas esas cosas la fotografía es un mundo muy grande. Entonces, claro, hoy día cualquiera saca un celular y saca foto. En el fondo es el celular el que saca la foto prácticamente solo la verdad, y, y, y tiene ese colorido que es perfecto, como de caluga, de menta, que todo es regio, los rojos son rojos, los azules son azules, todo sale perfecto, todo sale nítido, ¿no? Pero bueno, es otro lenguaje, ¿eh? yo te diría, yo no sé cómo es la cosa hoy día y creo que en ese sentido es, es bien difícil, digamos, hablar de, hoy día de, de la foto como arte misma, o sea, eh, sí, hay muchos fotógrafos, pero no sé cuáles de ellos serán realmente artistas, en el sentido de que estén creando un, un lenguaje personal con, con su imagen. ¿no? Y, y requiere mucho trabajo, efectivamente, incluso con, con la cosa virtual de hoy. ¿no? Claro, no necesariamente
0: piensa? porque tenga más herramientas digitales, o como tú dices, poco, voy a ser mejor fotógrafo, sino que ser fotógrafo y artista no. son cosas distintas. Claro, o
3: sea, digamos que no es que sean dos cosas distintas, sino que en el fondo se entrelazan, ¿no? todo se entrelaza, pero creo que hoy día se va hacia una multiplicidad digamos, de, de lenguajes que se unen, ¿no? El mismo teatro ya no es el teatro de antes, ya el teatro ya es una cosa en que interviene la gente, que hay una cosa un poco espectacular, no sé no sé si has visto las últimas propuestas en el Teatro a mil, actualmente, incluso en Santiago en que te hacen recorridos por distintas ciudades por distintas partes de la ciudad, participación del público de una manera mayor entonces yo siento que, el, el, digamos el lenguaje fotográfico ha cambiado y ha variado y está constantemente cambiando y eso hace que la perspectiva también que uno tiene sobre el arte de la fotografía sea diferente ¿ya? entonces claro, no es aquel que aprieta el botón o que saca la foto del artista mismo, sino que tiene que tener una propuesta y ya ves tú que por ejemplo entre la gente joven, las propuestas son unir también el bordado a la fotografía, el collage eh, la, la pintura la, la, la música, el sonido y, y crear cosas que ya tienen que ver ya con un lenguaje eh, más complejo también ¿eh? Entonces, eh, a eso me refería. Tiene que haber mayor creación y mayor trabajo de la persona que
0: está proponiendo algo. ya, Proponiendo algo que ver. Tal cual. Eso. Y, y ahí, eh, bueno, obviamente eh, tiene que ver con la disciplina, tal cual, la rigurosidad, el, el tener cierto claro. la intención, el deseo de querer mostrar algo y trabajar por ello. Exacto, sí,
3: hay mucho, en ese sentido yo creo que hay como eso, como seguir una beta no es como una disciplina, aunque tú te equivoques, aunque estés equivocado, aunque realmente a lo mejor no va a tener ningún éxito lo que quieres, pero lo que tú quieres, de alguna cierta manera, aunque no tengas tan clara totalmente la película, sí lo persigues, ¿no es cierto? Es como alguien que toca música, entonces, y quiere, y quiere tocar esa música, y quiere cantar, y quiere sacar su, su voz, ¿no? Eso,
0: eso, yo creo que eso es el arte en realidad, ¿no? Leo, eh, re, regresando también a, a, a todo lo que es contingencia, eh, bueno, sabemos que Argentina ha sido uno de los pioneros, ¿cierto?, acá en Sudamérica con el, la ley de aborto. Y hay mucho debate acá en oh. Chile que... Tú estás de acuerdo, tú lo votas. Eh, Totalmente ¿Por qué crees tú que de verdad ya tenemos que cambiar el chip acá en Chile y, y por qué estás a favor del aborto?
3: A ver, mira, yo... Personalmente puedo decir lo siguiente, yo creo que el, yo me he hecho varios abortos ¿eh? en mi vida. Algunos, eh, digamos, que los hice joven y que era, claramente no quería tener ese hijo, había sido no, 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 ni, por ningún motivo, digamos, ¿ya? Eh, no me arrepiento en absoluto. Y, y otros abortos terapéuticos porque la, el, el, el bebé ya estaba medio muerto o venía en muy mal estado, ¿no? Entonces efectivamente, pero no, no separo los unos de los otros, ocurren, ya, eh, ocurre que yo creo que, o sea, lo que yo pienso es que el aborto nadie lo quiere, nadie, ni tú, ni yo, ni nadie quiere estar pensando que hay que hacer aborto y, y vamos a unir eso, a digamos, que las mujeres tienen que hacerse abortos, no, yo creo que lo que hay que pensar es que hay que despenalizar el aborto, es decir, hoy día, y desde tiempos inmemoriales se hacen miles de millones de abortos en el mundo de manera clandestina, insegura, eh, con mucho riesgo para la mujer, con mucho riesgo para eh, social, digamos. Con mucho riesgo y con además eh, en forma, es un negocio asqueroso, lucrativo, donde los, los mismos médicos que saben muy bien cómo hacer este tipo de raspajes modernísimos y que se pueden hacer con mucha seguridad, ya... Hasta un cierto determinado tiempo ¿ya? Eh, del, del embarazo, no, lo hacen y lucran. Y la gente que no puede pagar, que es mucha en el mundo, se arriesgan a, y se, se van a hacer los peores eh, remedios y qué sé yo. Existe mucho negocio con las pastillas que se utilizan abortivas, ¿ya? que deberían estar libres, deberían ser accesibles. No se trata con eso de decir, ya chiquillas, vengan, compren, aborten, así, ya. O sea, llegar y sacar y llegar, ¿no? Y llegar y llevar, como dice la Polar, pero <ríe> se trata en el fondo de legislar, de legislar y de hacer que esto sea como en los países evidentemente más desarrollados y como, eh, digamos, eh, legislar sobre algo que es algo que le pertenece en primer lugar a la mujer y en segundo lugar, digamos, también eh, eh, a, a, a los seres humanos. O sea, ¿cómo vamos a seguir permitiendo que esto sea una práctica clandestina, asquerosa y que la gente sea tan hipócrita y tan estúpida que tenga que atravesar la cordillera? Por ejemplo, en el caso de Chile, para irse a hacer un aborto a Argentina, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? O como lo hacían muchas veces en, en Francia, antes de que el aborto fuese aprobado, ¿ya? Entonces había que viajar a Holanda, qué sé yo, no sé, miles de cosas. Aquí resulta que hay otro problema. Aquí la gente rica de este país, la gente oligarca de este país, lo que tienen el sartén por el mango, se hacen abortos. Las mujeres viven haciéndose abortos y no digan lo contrario. Se hacen abortos, pero se los van a hacer a los lugares estupendos o pagan el millón quinientos, los dos milloncitos, los tres milloncitos que les cuesta, ¿ya?, y ni viu ni coni, como se dice en francés, ni visto ni conocido. Y aquí quedamos también fuimos a darnos un viajecito una vuelta a Cancún. Ya. No, fueron a hacerse un aborto. ¿Ok? Entonces, corten la hipocresía. Aquí el aborto tiene que ser legislado y ya basta. Y el que diga que uno es un asesino o que uno está por, la, la, quiere matar, y uno lo que quiere es estar en contra de la vida. Y todas esas cosas son pamplinas y son, son otra vez los cucos y los miedos. ¿Ya? Y porquerías, o sea, no saben, en el fondo, no quieren avanzar en algo que significa legislar para que esto sea una práctica realmente inteligente, segura, gratuita y tomada por el Estado y prote de protección a las mujeres. El cuerpo no pertenece a nosotros. Uno tiene que decir cuándo quiere o no tener un hijo.
0: Tal cual. Eso pienso y, yo. Y además, que eh, por otro lado. Que eh, hay mucho maltrato obstétrico, obstétrico, porque una chica que llega a un hospital, de verdad que la, la, la condena por estar haciendo, por tratar de haber hecho el aborto. Entonces, eh, generalmente. Claro. También pasa o eso. Por
3: te condenan por, todo. por ¿Te todo. Te condenan porque abriste las piernas, porque lo pasaste bien, porque tuviste un polvo. O sea, porque, ¿cómo es posible que hayas quedado embarazada si habiendo tantas historias? Tantos sistemas así, mira, existen muchos sistemas, igual uno se puede quedar embarazado. Y se puede quedar embarazado incluso tomando pastillas anticonceptivas. ¿Ya? Porque a mí me sucedió y lo sé. Y, y, y es verdad. Y puede suceder. Son casos raros, pero suceden. ¿Ya? Ahora. Cuando la gente, con ese sistema, digamos, de juzgar y juzgar y juzgar, es que es, es, esa es la cosa eh, mental, digamos, ¿no? Hay una cosa mental que hay que cambiar, pero es muy difícil. Es muy difícil cambiarle el mate a la gente aquí. ¿Sí? Imagínate que la gente aquí piensa que hay que ser rubio de ojos azules aquí en este país, en Chile, para que tú valgas algo. ¡Ay, es que era tan lindo Pinochet tenía los ojitos azules! Eso es lo que piensa todavía un montón de imbéciles. Hay que decir la verdad. Un montón de gente que todavía cree, ay no, pero cómo, ¿Ah? ay que los mapuches son rotos, son estos, son hediondos, son ladrones, son borrachos, así hablan incluso, así piensan. Bueno, eh, a ver, con respecto, digamos, a la realidad actual, que es lo que estábamos hablando, yo creo que Chile necesita un cambio profundo. Ojalá que la pandemia sirva un poco para eso, para que la gente reflexione, pero además aquí hay un cambio político importante que hacer, y ya lo que más preocupante frente a eso, lo más preocupante es darse cuenta que en realidad hasta en estos cambios de la Constitución, Estamos un poquitito sobrepasados por la cantidad de gente que quiere que esto sea otra vez un gato pardismo, es decir, que hacer aparecer como que esto cambia, pero no cambia. Eso es lo más preocupante, ¿eh? me parece lo más tremendo. Ahora, eh, la revolución, tú sabes, es eterna, es eterna, o sea, la revolución no, no puede parar. <ríe> Entonces, esto va a seguir. No se van a conseguir las cosas ahora, muy probablemente, pero hay que conseguir cambios que sean importantes. Y, y, y bueno, hay que luchar en los distintos frentes. Yo trabajo, digamos, y, y no quiero decir mucho dónde, porque justamente no quiero ser molestada. ¿Ah? Entonces trabajo en distintos frentes, digamos, con gente bastante humilde y que está en, en distintas partes. Entonces no estoy muy metida, digamos, en primeras líneas ni en cuestiones de ese tipo, ¿ya? Eh, por eso también me vine al campo, porque creo que uno tiene que hacer eh, trabajo más, eh, eh, como, eh, como dicen los franceses, de sap, como hacia abajo, así como
0: subterráneo, ¿verdad? medio oculto. Eso. Leo, para finalizar esta entrevista también, eh, bueno, ¿algún mensaje también con el tema de la conciencia, la educación, para los jóvenes, para las personas que, que están aprendiendo y que se están insertando en este sistema?
3: Mira, no sé qué mensaje uno le puede dar a la pobre gente joven que está partiendo en un mundo que está completamente patas para arriba eh, los jóvenes ya han hecho harto y ellos gracias a ellos en realidad se puede decir que haya pasado algo o sea, gracias a los jóvenes gracias a todos los que realmente se fueron a pelear ahí perdieron sus ojos, ¿eh? perdieron su vida incluso algunos, perdieron miembros, miembros importantes de su, de su cuerpo, miembros de su familia, qué sé yo, ¿no? ¿No? Toda esa cosa tremenda, gracias a esa gente, la gente puede decir hoy día que tiene por segunda vez un 10% que sacó, ¿ah? y que lograron sacarle una tajada a este gobierno, además una tajada propia a este gobierno que se oponía profundamente rotundamente a eso, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes tienen bastante claro lo que quieren. Ahora, lo que yo sí creo es que no hay que seguir eh, digamos, eh, fomentando una violencia gratuita, ¿no? Sino que hay que reflexionar también. Hay mucho que reflexionar, hay mucho que pensar de qué manera, como si le hemos dado tantos palos al gato, no le achuntamos nunca, digamos. Cómo lograr que este país efectivamente vuelva, o si no, no vuelva, porque a lo mejor nunca lo ha sido, pero que logre saltar un, un, un escaño cualitativo de algo y logre efectivamente reflexionar, ¿Ah? porque ya tú ves, hay mucha gente joven entonces hay jóvenes y jóvenes, yo a qué jóvenes me di dirijo, a los jóvenes de cachagua no me van a escuchar esos jóvenes de cachagua nunca me van a escuchar ya ellos están en el hueveo en el hueveo wang, 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 en la lecera ellos están en una cosa hedonista y absolutamente egótica porque lo tienen todo y tienen tanto que en realidad no son capaces ni siquiera de compartirlo inteligentemente ¿no? entonces yo a esos jóvenes no me voy a dirigir ¿Ya? Me dirigiré a otros jóvenes, que son los jóvenes en realidad que usan la gullivera, como dicen los argentinos, usan el mate. ¿ya? A esa gente hay que dirigirse, y esa gente ten por seguro que están claros que aquí hay mucho trabajo que hacer, mucho, y que la, la, la lucha va a ser siempre eterna.
0: Perfecto, Eso. muchas gracias, hemos estado compartiendo cierto, este espacio bastante crítico y tan eh, honesto también de tu parte con Leonora Vicuña, fotógrafa profesional, radicada en Chile, en Carahue, también tiene su, sus lazos familiares en Francia, ¿sí? donde también generó una amplia trayectoria como fotógrafa, está incursionando también un poco, volviendo por amor al arte eh, y por las ganas de tener contacto, contacto con la juventud también, con la docencia y trabajando ahí desde el campo como ella dice que es lo mejor con la gente humilde que derrace las cosas de corazón y, y nada y trabaja a solo a sola así como tú también nosotros gracias Perrin, a ti gracias
3: Muchas gracias por esta entrevista. Mira, en realidad yo trato de hablar cada día menos, porque en realidad por la boca muere el pez. Quiero sobre todo hacer cosas y sobre todo también estar tranquila, o sea, reflexionar, anotar, anotar muchas cosas. Y trabajar también con gente que es como puntual, cosas puntuales, cosas sencillas, dentro de todo, de lo que uno puede, lo poco y nada que uno puede hacer. Eso. Un abrazo grande
0: gracias sí. a ti Leo Muy y bien. nosotros nos vamos despidiendo siga con más programación de la radio hoy y hemos terminado el matinal con esta gran invitada así que ya nos conectamos para la próxima semana chao
2: escúchanos todos los lunes miércoles y viernes desde las 10 de la mañana esto fue la mañana en la hoy